0: 新年快乐！桂泥家村来拜年啦！咦，这是什么？全台八成的花生都是来自云林县桂泥独爱甲基比严选国产绿粒花生制成的花生酱、花生油、调味花生礼盒，还有以国产花生搭配海藻糖、麦芽芝麻制成的创意花生年节礼盒
1: 。哇，支持国产优质花生，要怎么订购
0: 啊？可洽当地农会合作社或业者订购
1: 。过年吃花生，
0: 好事会花生。以上广告由农粮署中区分署提供。来来来，跟来呗！这是我们中部所产的芭辣，随便选、随便挑，都很好吃哦
1: 。哎，老板老板，我也听说这时候的芭辣品质特别好哎。哎呀、啊，中部
0: 的芭辣产地是在彰化，非常好吃哦。你赶快来买一点尝一尝，走过路过千万不要错过
1: 哦。哎，那老板就拜托你多帮我挑几颗漂亮又好吃的芭辣哦。
0: 彰化县番石榴主要产地分布在社头、西周、二水等乡镇，目前以珍珠巴乐栽种面积最多。产期从十月到隔年二月是品质最好的时期。番石榴果肉细致、质地清脆、甜而爽口，糖度低、风味佳，是维他命 C 含量很高的水果，也含有维他命 A、B、膳食纤维、矿物质。欢迎消费者多多选购在地鲜采的国产巴乐。以上广告由农粮署提供。开的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行，关心你的点点滴滴。正声广播电台，宝岛的旋律是一首唱不完的歌曲，歌声节奏里有我有你，宝岛美乐地，生活好意义，乐活最 happy。正声广播公司台中台制作，欢迎收听
1: 《宝岛美乐地》
0: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是主持人新阳，欢迎收听今天的节目。新阳已经有好一阵子没有在节目里面跟大家推荐在我们台湾非常优秀的译文团队或是译文人了，对不对？哎、hey, ，听到这一句就知道，今天在节目中新阳又要跟大家介绍非常精彩且优秀的台湾在地的团队了。这个团队的名称听起来没有很在地。<笑>他的名称叫做巴洛克独奏家乐团，听起来就非常的西洋，有很国外的 feel。但是他们真的是台湾在地的团队。今天节目中邀请到的来宾就是我们的巴洛克独奏家乐团的艺术总监李美文老师。老师你好
1: ，你好，你好新阳你好，各位听众朋友大家好。
0: 对，再次强调，巴洛克独奏家乐团绝对是一个台湾非常在地的音乐团体。但为什么？要命！一个这么洋味的名字
1: ，我们创团已经十九年了
0: ，蛮长的。以艺文团队来讲，<是>我觉得过十年都很厉害
1: 。哦，我们队一直打不死，哈、okay.
0: 哈<笑>只是听起来感觉有遇到很多的波折
1: 。没错，其实十九年，我们最初开始呢，就是用推广巴洛克跟古典早期的音乐，所以当然会很西洋了。嗯，而且你要知道，台湾学音乐的人。百分之九十都是学西洋音乐吧？没错，应该
0: 大家现在讲音乐家，通常我们如果跟大家聊音乐家，你第一个会浮现的，通常不会是中国乐器，应该都是西乐为主
1: 。对对，所以我们乐团的团员。现在大概有三十个左右，那大部分都是从国外学成归国的学西洋音乐的音乐家
0: ，所以是其实三十几个也不算是一个很小的团队了耶
1: 。但是我们通常出来演出的时候，你看到的大概就十二三个，
0: 哎、欸，只有一半以下。
1: 对，因为我们是这样子的，我们三十几个，我们还包括我们的青年乐团哦、嗯，对，还有
0: 青年乐团的编制、啊。我们青年
1: 乐团是以培养他们未来走专业音乐的路为主的一个乐团，嗯、所以他们都是在在高中时期吧，就是十五岁到十八岁左右这些年轻的孩子，他们学音乐，希望将来走音乐的路。嗯，那我们是希望早一点可以给他们更多的舞台。所以，我们创起了青年乐团。所以
0: ，呃，在继续在聊乐团之前，我有一个问题想请老师帮我们说明一下，因为我相信现在在收听节目的听众有很。很多人都已经脱离了求学时代蛮久，甚至脱离了音乐课这个东西蛮久。<是>大家可能都听过巴洛克时期这个名词，但是巴洛克的音乐，因为老师刚刚有说以巴洛克或是古典音乐为主嘛，是。那可以帮我们再简单的科普一下巴洛克音乐它的特色到底有什么样的风格
1: ？好，巴洛克时期。一六零零年到一七五零年，我们在西洋音乐的界定是这样子的。<笑>嗯、那他们在巴洛克时期，最主要各位如果看鉴商在宣传他什么房子。气势宏伟
0: ，对不对？<笑>对
1: 其实巴洛克的音乐也有这个概念，它的架构其实是开始越来越清楚的。所以我们常讲的协奏曲啊，或是组曲这些东西，事实上是从巴洛克时期建立起来的器乐曲的形态。嗯，那巴洛克时期也是器乐曲开始发展很重要的一个时期。那所以你说巴洛克音乐，我们在巴洛克时期有法国的风格，有意大利的风格，但是我相信台湾的人最熟悉的大概是巴赫吧。哦，我们说的音乐之父，有人说巴赫，<对>也有人这样翻译。对对，那他是结合法国跟意大利，形成所谓的混合风格。嗯哼，所以可见巴赫呢，在他所谓德国地区，那时还不叫国家。他在那个时候，他们音乐的还是在综合其他地区的风格，嗯、但是后来，因为可能写写音乐史的人大概都是德国人嘛，就把巴哈写的最重要，而忽略了所谓法国那些像库普兰这些作曲家，或是意大利 d o m i n i c o scarlatti 这些作曲家
0: 。这个名称大概是不少听众都蛮陌生的名词，尽量<是>可以很不负责任的说这一句话。<笑>
1: 对，的确，所以当我回来台湾的时候，我就觉得我们应该要多让大家认识巴洛克时期的音乐，所以我们才会把不同的风格的音乐放在一起。那巡回演出，那我觉得这几年来大家对巴洛克已经了解的很多了。那现在有不少的巴洛克乐团起来了，在台湾。嗯嗯
0: 其实，呃，我讲一个，我不确定这样讲是不是非常的客观，但是。大家如果想到巴洛克音乐的话，新阳有印象，它有一个非常特色的乐器，应该大键琴算是巴洛克时代非常代表性的乐器，对吧？是的，对，所以大家如果就是想要感受一下到底怎么样是巴洛克时期的音乐，最简单的，你只要上网搜寻大键琴的音乐，你听到那个声音就会想到啊，这个声音非常的熟悉，就是、它就是非常巴洛克经典的风格。对对对，对，所以。巴洛克独奏家乐团，这个乐团里面也需要有这种古老的乐器
1: 。我们在演奏的时候都会有，有时候它可以当独奏乐器，嗯、<哼>但是大部分的时间我们是做数字低音，就是填和声的一个乐器。哦，它的音量不大，所以有人说大键琴是被看的。多于被听的、
0: 哦，就是有一点像是摆饰，很重要的装饰品。
1: <笑>你这样说，我有点伤心。是这个意思吗
0: ？您刚刚说被看的意思是这样吗？事实
1: 上，它是对，因为你一看到大键琴，你就知道这一定是巴洛克，不是吗
0: ？哦，因为它的不管是造型或者上面有一些雕花的部分，看起来都非常的古色古香
1: 。对，所以当你在听巴洛克音乐的时候，你会听得到大键琴的声音。但是老实说，它是一个色彩，嗯。他很少去主导旋律的东西哦。嗯
0: ，跟大家印象中、嗯、钢琴的角色其实也有相当大的不同，虽然说外形上有一点点的相似
1: 。没错，它连发声原理都不一样。嗯，大键琴是一个拨弦乐器，所以更像吉他
0: 吧。对，就是大家如果去听大提琴，它有一点像是那种金属声，波弦的金属声，<对>叮,叮叮叮的那种感觉。
1: 对，可是钢琴是击弦，是用
0: 敲的，对，咚咚咚，一个是叮叮叮，一个是咚咚咚。哦
1: ，没错。
0: <笑>好，我们今天就是科普，这不是一个非常客观跟非常系统性的介绍巴洛克音乐，但是我觉得这是一个很鲜明的，大家可以大概的。可以连接一下巴洛克音乐大概会有什么样的色彩及长什么样子？对，我们先用比较浅显、粗浅的方式让大家理解。如果有更有兴趣，当然就是去找各种的巴洛克的乐曲的展现，不管是乐团呐，或者是一些音乐会，都可以去好好的深入了解一下。没错，对。那好，那我们就是再继续来了解一下这个巴洛克独奏家乐团，特地加了“独奏家”三个字，还不是巴洛克乐团。
1: 对，因为我们事实上每一个团员都可以当独奏家的
0: ，每一个都是有独奏家的所以我们
1: 假设十二三人在台上演出，你想看他带出来的声响有多大？嗯、因为为什么？因为每个人都有自己重要的角色，嗯，少了一步都不可以的。所以不像是一个五六十个人大乐团，你小提琴少掉两只。还是很好听的，可能影响不太大，<笑><对>还是会很好听。那我们是每一个人都有自己的角色
0: ，就是很常在台上一个人就是一个声部。
1: 对，嗯、特别是你演奏大协奏曲，类似像这样，就一个人一个声部啊
0: ，抽掉就直接一整个旋律不见了，还没有人可以帮你补
1: 。对，没错，因为来不及补。<笑><笑>
0: 可是，据我所知，因为现在巴洛克独奏家乐团，刚刚老师说已经十九年嘛，是。但是就我知道，您们的演出好像现在也不是完全只
1: 有古典音乐，对不对？没错，其实乐团有几个重要的经营方向啊。我们第一个当然是巴洛克时期跟古典初期的音乐的推广，嗯，可是我们另外一个方向就是台湾歌谣保存，我们有个计划，那这已经执行非常久了，十七年吧。台湾歌谣，但是台湾歌谣跟巴洛克音
0: 乐。呃，你们是用你们的乐器去演奏台湾歌
1: 谣，还是真的是巴洛克风格的台湾歌谣？有这种东西吗？都有。其实，如果你看我们乐团过去几张专辑，我们有一九九零到两千十年的流行歌曲，嗯、那张专辑我们是用钢琴跟乐团的，嗯、因为那个时候的音乐很浪漫。嗯，那我们很想保。留。留那个浪漫的氛围的时候，就用钢琴。嗯，但是如果说像说呃，等一下大家也可以听听《印象台湾》这个台湾一九三零到九零年代的歌曲，它是很可以用巴洛克的形式去表达的，所以这是很不一样的。我们在编曲的时候，我们就会有所选择，所以还是有差啦。<笑>呃，我相信应该会有差，我只是对
0: 于用。巴洛克风格的音乐有办法诠释台湾乐曲，这个我觉得蛮
1: 神奇的。哎、欸，这个其实我们不是第一个做的，哦、你知道吗？最早做的是一个日本的作曲家叫早川正昭先生
0: ，有点耳熟
1: 。对他有一个台湾四季，嗯、我不知道您知知道不知道这个专辑。嗯哼，他就是用维瓦第的四季作为架构，嗯、把台湾十二首歌谣重新改编。可是你听得到四季，可是你又听得到台湾的歌谣，那是我第一次听到，它是一九八五年的专辑。嗯，我第一次听到的时候，其实我是感动的，但是我感动，当然除了音乐以外，它是出自一个不是台湾人的手。嗯
0: ，所以这是一个除了感动之外，会觉得有点可惜吗？
1: <笑>我也不是觉得可惜，因为台湾有我们自己的一个。历史背景，有一些时候他是不允许我们这么做的。OK， 对。但是这位早川先生做了这个东西以后，其实我觉得他对台湾的歌谣保存是有一大的贡献的。对
0: 、嗯。其实今天节目里面邀请到李总健，就是主要今天的主题要跟大家介绍这个巴洛克独奏家乐团。樂團那刚刚让大家简单的知道了乐团的组成，包括成立十九年，他们不止演奏所谓巴洛克音乐或是古典音乐，近年也在设法用他们的方式来让台湾的歌谣能够以不同的形式被保存下来，也赋予它更多元的样貌。是对，是那也跟大家科普，这也不算科普，也要跟大家负责任的宣告一下。呃，我们刚刚说巴洛克独奏家乐团是一个台湾非常在地、土生土长的乐团。那目前呢，他们的据点呢是在高雄， oh. 对，在台湾的南部，所以有南部地区的朋友呢，就是可以特别。用力的关注一下他们，因为我知道通常译文团队地区在哪里，在那一个地区的演出也会比其他地区再多一些些。没错<錯>，对，所以大家可以上网搜寻巴洛克独奏家乐团，<笑>就可以找到他们整年的演出资讯，大大小小的，好，然后都有很出色的作品，包括刚刚其实总监有提到，他们几乎是快要一年一张专辑，所以有非常多经典的作品，<對>大家都可以去找找看，去了解一下。下，那今天就是一个简单的跟大家介绍这个巴洛克独奏压乐团，简单的介绍，但他们是一个不简单的团队，希望大家给他们更多的关注。那节目的最后呢，因为刚刚李总监有直接跟大家预告说要让大家听听这个印象台湾的部分嘛，那是不是可以请李总监帮我们挑一首歌曲分享给
1: 听众呢？好。那我是不是请大家来听听看《印象台湾》专辑里面呢、啊，由李思贤教授编曲的《秋恋大键琴协奏曲》《对花思君情绵绵》里头的第一乐章《对花》。
0: 好，那今天非常感谢，呃，李美文总监到节目中接受新亚的专访。那也希望今天介绍这个巴洛克独奏家乐团，让大家多认识一个团队之外，也更有兴趣去深究台湾艺文界更多不同的团队。谢谢李总监，谢谢。那节目最后，我们就一起来收听这一首出自巴洛克独奏家乐团的专辑《印象台湾》里面的其中第一首歌曲。就叫做对花。今天节目就到这边，我们下次空中再会，拜拜，
1: 拜拜。